0: Quer ver uma falácia a respeito de que quanto maior o potencial econômico de uma empresa mais vista ela é? Um exemplo. Todo mundo, 90% de quem ouve a gente aqui tem Instagram ou Facebook. Comece a acompanhar os stories, aqueles links patrocinados que aparecem para você no feed e nos stories. Vê se é só empresa grande que aparece para você. Vê se a, a maioria deles são casos grandes ou se são pequenos ou médios produtores de conteúdo, pessoas que estão fazendo divulgação. Eu falo por mim. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente é. tem o um perfil do advocacionando e eu tenho o um perfil pessoal. Você, você pode acompanhar. Uh, inclusive, quem está assistindo a gente aqui também. Começa a reparar quem é que tá fazendo propaganda. Entra no, no link, no perfil dessas pessoas e vê quem é que está patrocinando. Vê a proporção de grandes perfis e pequenos perfis. Por experiência eu te digo, eu tenho muito mais perfil pequeno porque tem muito mais, existem muito mais perfis pequenos do que grandes. O assunto de hoje é polêmico, é um tema que foi bastante pedido por vocês lá nas caixinhas do Instagram e também no direct, que é sobre os limites da publicidade na advocacia.
1: Eu sou o Rodrigueri. E eu sou o Guilherme Chocailo e esse é o podcast canal Advocacionando. Então, a publicidade na advocacia, a gente já falou vários episódios aqui, né, que ela deve ter um caráter informativo, é, sóbrio, com descrição... Mas são tudo termos subjetivos, então a gente fica perdido. Não sabe o que dá para fazer, o que não dá, o que é sóbrio, o que não é. É um termo que para mim pode significar uma coisa, para você pode significar outra. Né? É, o, o, o traje pode ser sóbrio para uma pessoa e para outra não. É, são perguntas que toda advogado iniciante já se fez. Inclusive,
0: esses são os termos que estão previstos na legislação. Né? a legislação ela não é taxativa na maioria dos casos, não fala, olha, isso é permitido, isso não é, são raras as exceções do que ela prevê dessa forma. Como, por exemplo, já vamos adiantar aqui rapidamente, seria você fazer propaganda na televisão e no rádio com habitualidade e se fazendo, é, fazendo a sua autopromoção. Né? Mas assim, a maioria dos termos é como você falou, né? se você for ler lá Código de Ética e Disciplina, movimentos 94 e 2000, que a gente vai falar um pouquinho mais a
1: respeito. Eles são, na maior parte deles, subjetivos, né? Exatamente. O que tem de taxativo é a minoria. Não, você ainda assim se pergunta se pode ou não pode determinadas coisas, né? Por exemplo, você já falou da autopromoção também, né? Então, não pode ter também incentivo ao litígio. É, isso é uma coisa um pouquinho mais óbvia, né? Mas, por exemplo, ó, ah, o divórcio judicial normalmente tem um resultado melhor que o consensual está incentivando a pessoa ao litígio a briga então é um tipo de conteúdo que é proibido a mercantilização da profissão também não que seria fazer uma promoção é, o processo de pensão alimentícia pela metade do preço nesse mês uma chamada para ação né? chamada para ação também é vedado né? não pode é, induzir o cliente vem até o meu escritório que eu resolvo o teu caso isso é totalmente diferente de você dizer que o cliente tem um
0: direito. Inclusive, esse é o marketing de conteúdo, né? É o conteúdo informativo que as legislações preveem que é possível. Então, se você está com dúvida a respeito disso, ah, posso ter um Facebook, posso ter um Instagram, um site, um blog, postar conteúdo jurídico no Twitter, posso fazer conteúdo lá no TikTok? Pode, desde que seja informativo não tenha esse apelo comercial, e que você é, mantenha a sobriedade, né? Não vai lá fazer um vídeo no um TikTok vestido de palhaço, é, fazendo lá um, um monte de malabarismo lá para chamar a atenção do cliente, que isso não tem nada grande. Claro, sobriedade é um termo subjetivo? É, mas, pô, você também tem que ter bom senso, tem né? Tem ter que noção. Que é. Vai aparecer lá o advogado, todo caricato lá,
1: pô, é, tem todo
0: um Bom senso mesmo no que você vai falar
1: ali, né? Exatamente, fazer uma produção cinematográfica lá, fazendo <risos> uma encenação toda. Inclusive, é. teve uma recente polêmica aqui na em Santa Catarina de uma advogada, uma colega nossa. Que infelizmente, no caso, ela foi vítima porque ela tinha feito um vídeo. Ela fez um vídeo, ela não como se fosse ela no tribunal gesticulando, falando e tal no escritório dela, mas era um vídeo privado. E ela teve o um vídeo roubado, já ficou demonstrado isso inclusive, salvo engano, mas ela foi vítima, tá tomando todas as medidas legais cabíveis, né? E postaram isso ridicularizando ela como se ela tivesse fazendo promo, autopromoção daquela forma, mas não era algo que tava nas redes sociais, era uma coisa Conteúdo privado. É, mas, Aí, mas ainda se que fosse. Teve uma polêmica bem grande.
0: Ó, aqui é interessante você ter citado esse caso, porque quem tá vendo e ouvindo a gente pode procurar é, esse caso e fazer o, o seu próprio julgamento de cabeceiro. Assim. O que que acha? Minha opinião sobre esse vídeo. Cara, eu não vi nenhuma ofensa ali. Por quê? Não tem chamada pra ação, foi ali uma brincadeira que as advogadas fizeram. Uhum. Só que o que que foi o ponto principal ali, que teve bastante crítica? Foi num, cara, num frame muito pequeno do vídeo, aparecia a, a capa da, com a logo delas, ah. sabe, tipo, ah, sei lá, o, o nome lá, advogado, não sei o que, X lá, ah. aparecia como se fosse uma propaganda, mas dá pra ver que foi muito, assim, despretensioso e o um frame praticamente imperceptível, uhum. sabe. É, teve muito esse caráter de brincadeira não teve esse, assim, ah me contrato, eu só uso as jogadas não sabe? tenho
1: certeza se é o mesmo que eu vi se é o mesmo que eu vi então mas no vídeo que eu vi também um outro você fez era... as dançando não era uma ah, advogada apenas não ah, era aí, dançando não... Era uma encenação como se ela estivesse fazendo um júri. Ah. E daí tem uma outra cena, no um outro momento, assim, também. Mas era um vídeo discreto, sobra, assim, ao, ao meu ver, né? ah. Só que o que gerou mais polêmica foi o fato de que estava nas instalações do fórum. Hum. Mostrava como se fosse nas instalações do fórum. E, salvo engano, em algum frame também aparecia o logo da OAB. Hum. Então, aí foi que gerou a polêmica. Mas, segundo tudo... É... Que está sendo demonstrado não era um vídeo que foi usado para autopromoção, mas um vídeo que foi roubado dela. Então, aí mesmo assim gerou polêmica, mas é um exemplo para se pensar, né? Um vídeo muito cinematográfico para utilizar para auto-promoção não é permitido pela OAB, né? Em regra. Beleza.
0: Um assunto também bastante polêmico é quanto ao impulsionamento das publicações nas redes sociais, em especial o Facebook e o Instagram. Afinal, é permitido ou não fazer o impulsionamento? Então, aqui a questão é bastante controversa Depende. Depende. Eu não gosto disso, mas, enfim, é... depende mesmo. Porque os tribunais de ética, eles têm uns entendimentos diferentes entre eles. E alguns permitem, alguns não. O que é certo é quanto ao conteúdo. Você não pode fazer, por exemplo, chamando, olha... É, sou o advogado criminalista que tira o réu a qualquer hora do dia, me contrata aí você pega uma raça pra cima lá e vai, vai cair seu site, pô isso aí você não tá ah, dizendo que você não pode fazer o patrocinamento mas que você não pode fazer o apelo agora, você, em algumas em algumas sessões permitem que você faça lá é, advogado, x endereço em lugar tal especialidade, telefone patrocina, patrocina
1: é. Para que aquilo seja apenas um meio para que o cliente te encontre. Exatamente. Não tem nenhuma chamada. Né? Não tem nenhuma chamada para ação. Você está indicando o teu endereço, que é uma coisa que é permitido você indicar o teu endereço por óbvio. né? Exato. E também tem a questão do conteúdo informativo. Você está explicando sem chamada para ação que o, é, determinadas pessoas têm determinado tipo de direito. Simples. É um conteúdo que, nos tribunais, que permitem o impulsionamento pago, né, a promoção de conteúdos é permitido postar. Conteúdo informativo, lógico. É, da mesma forma, os conteúdos que você pode postar sem estar pagando são os conteúdos que você pode postar pagando, né, nos tribunais que são permitidos, né. Um caso uh, que eu tinha visto em uma decisão ao Tribunal de Ética dizia
0: a respeito a você fazer a propaganda quanto a um caso específico. Vamos supor, uma determinada empresa, vamos supor, uma empresa grande, empresa X, lá tem milhares de empregados, e que teve lá uma, uma dispensa de vários empregados e tal, de forma ilegal, e você faz um post falando, olha, se você for empregado da empresa X e tiver sido mandado embora por determinado fator, você tem direito a... a sei lá alguma indenização alguma coisa assim isso naquele tribunal de ética não vou me recordar agora de cabeça qual que é mas é, você fazer menção a um caso específico
1: é um caso concreto ajudado, né porque isso estaria fomentando o litígio. o litígio e aí eu até concordo a minha opinião pessoal é que isso deve ser proibido mesmo porque é, é, fomenta o litígio é, fala de um caso concreto específico está envolvendo uma parte já do processo é, as duas, né? no caso, potencial cliente e a parte contrária então eu entendo que aí passa o limite foge do bom senso foge né? do informativo, passa o limite do bom senso por mais que tenha informando a pessoa de que ela tem o direito se a publicidade tivesse sido feita da seguinte forma vamos supor é, trabalhador demitido sem justa causa tem direito a tal verba salarial hum. que se encaixasse o caso lá mas sem mencionar o caso concreto sem mencionar as partes envolvidas, beleza. E poderia, dependendo do do local que a pessoa está, poderia até impulsionar esses conteúdos. E aí conseguiria, inclusive, atingir o mesmo objetivo. Exato. Sem estar tá sendo tão específico, mas conseguiria atingir o objetivo, mas com sobriedade, com essa descrição né? Até a ver com a ética também, Tem porque de certa ética. forma você
0: vai estar, tá, pode estar prejudicando a empresa, muitas vezes até de uma forma injusta. Porque você ainda não sabe... O... Desproporcional, desproporcional, né? Desproporcional, né? Perfeito. Muitas pessoas podem comentar aquele caso, olha, você sabia e tal que aquela empresa está praticando tal tipo de atitude que às vezes ainda não tem nem julgamento, é. não sabe nem se aquele caso realmente é, é, merece mesmo aquele direito que você disse que ela tem, né? Então é um, um caso bem
1: delicado. Exatamente. E vai ser muito comum surgirem dúvidas. Então quando surgirem dúvidas, na dúvida não poste. Vá estudar, para ver se você pode postar ou não. Se você está em dúvida, não posta determinado tipo de conteúdo. Consulta aí os, os conselhos de... o código de ética e disciplina da OAB, ou as comissões né, de ética e disciplina da sua seccional, da sua subseção, consulta os julgados do TED do, do teu estado, é, o Estatuto da OAB... Conversa também... Provimento 94 2000 também... Conversa com advogados mais experientes... Que já tenham
0: vivido mais a advocacia... E falaram... Olha, eu estou pensando aqui em fazer tal coisa... Você já viu alguma repercussão a respeito desse tema? Já viu alguém se dar mal? Já viu algum processo... Ou mesmo vai na sua subseção e pergunta, olha, esse, eu estou querendo fazer esse tipo de publicação, ou quero colocar tal informação na minha placa, ou quero fazer o meu cartão de certa forma. É, e pergunta, olha, já teve algum processo aqui a respeito desse tema? Eu já fiz consulta na OAB a respeito de alguns temas. Uh, já souberam me informar de algumas situações lá, mas outras eu tive que entrar em contato com a sessão, com, com, com ó, o conselho, com a comissão. Com a Comissão Estadual. Com a Comissão daí. Estadual. E aí eles me informaram, olha, é, segundo os entendimentos aqui dos tribunais, você pode fazer ou não pode fazer. Uhum. Isso daí é interessante
1: ser... O máximo de informação que você reunir antes da dúvida é melhor. E não tome como verdade tudo que te falarem também. Porque muitos colegas não se atualizaram né, na questão do marketing. As redes sociais são, são novas, né? Você pode ver aí o Provimento 94 de 2000, o Código de Ética e 2000 a internet
0: estava começando. começando né? Né?
1: Imagina, o Código de Ética e Disciplina, o Estatuto da OAB, é, eles são é, leis já que estão ultrapassadas em certos pontos. Tanto é que ano passado a OAB fez uma pesquisa pública nacional para ver o que, que a classe pensa sobre a publicidade na advocacia. E o que, que você pensa da publicidade na advocacia nos meios virtuais, Guilherme? Eu penso que ela deve ter esse caráter sóbrio, sim, como já vem é, sendo é, decidido aí nos tribunais de ética e disciplina, né? não deve ter essa mercantilização. É, como a gente comentou, inclusive, eu acho, no, no episódio com o Yuri, né, no último episódio que gravamos, que é, eu acho muito feio lá, ah, aquele outdoor do né? advogado, que nem a gente vê em filme americano, Better Call Saul lá, um outdoor com a cara do... do telemarketing, olha, telemarketing. Eu concordo que isso não combina com a profissão, a gente mexe com assuntos muito delicados, a gente lida com problemas íntimos das pessoas, então isso não combina, não tem relação, não dá para ter essa mercantilização da advocacia, na minha opinião, mas eu acho que a gente tem que acordar para a realidade que está aí, que é do meio digital, das redes sociais. Então, por exemplo, como a gente estava discutindo já em várias ocasiões, e agora eu tenho uma opinião formada. Agora que a gente estudou um pouco mais e eu discuti mais isso, eu pude formar minha opinião com relação ao impulsionamento. Eu sou favorável ao impulsionamento pela questão de que o jovem, ele precisa se promover, muito mais do que um advogado já com o escritório consolidado. né? E a sua opinião é essa. Parecida nesse sentido, né? É, eu acho assim, uh, como você falou,
0: né, as nossas legislações não estão atualizadas. É, naquela época em que... Por exemplo, o movimento 94, dois, vamos dar um exemplo prático. 2000, uhum. a internet estava começando. Google, grandes empresas, cara, Amazon, enfim. É, a, a, naquela época não tinha como você prever como que as coisas iriam acontecer. O networking era feito de uma forma. Hoje, cara, os relacionamentos... O mundo, eu digo, que o virtual se tornou real, entendeu? Então, hoje, os, gran as, os grandes network, os grandes contatos, pode ver como é que você se comunica com alguém lá do, do estado do norte, você estando aqui no sul. Internet, normalmente, na maioria dos casos. né? Então, uh, eu acho que tem que sim que haver essa flexibilização, inclusive quanto aos a, negócios locais também, porque os negócios locais, já, uh, os grandes negócios, né, eles já estão consolidados. Grandes escritórios já tem o seu nome. Né? Então, independente de fazer impulsionamento ou não, independente disso, ele já está sendo visto. O advogado iniciante, se ele não tomar uma atitude, não se botar a cara, não vai, ninguém vai ver. Uhum. Ninguém vai... Ah, vai lá no, no, no escritório pequeno, onde mal as pessoas falam, vai ser muito menos visto do que o escritório que já está já ali com, com a sua clientela consolidada, já estava com o seu network rolando, então eu acho que, pelo contrário do que muito se diz, e é uma situação controversa, eu acho que sim, com a flexibilização você faz a... você consegue igualar um pouco, né? diminuir, digamos, essa fronteira que
1: existe entre os grandes e os pequenos escritórios. É. E é um assunto polêmico, porque muita gente defende o seguinte posicionamento, de que os escritórios grandes por ter um poderio financeiro maior, dominariam o impulsionamento nas redes sociais. Os escritórios pequenos não conseguiriam ter o efeito é, desejado né com a publicidade na advocacia. Então, o que, que a gente pensa? O que, que a gente concluiu após várias várias conversas né, nesse sentido? O, o escritório grande, o escritório já consolidado, ele vai conseguir ter vários meios de promo... de autopromoção que a rede social não vai ser o diferencial da... daquilo ali. É, o escritório grande ele consegue promover eventos, consegue contato para promover palestras, inclusive utilizando a própria estrutura, muitas vezes consegue ter um representante só de relações Comerciais, públicas. relações públicas exatamente tá participando em é, CDM, dando, um, colocando um advogado do seu escritório para dar palestra lá. É, são muitos meios que tem de se autopromover. Então a rede social é só mais um deles. Mas para o pequeno advogado, a rede social pode fazer toda a diferença no começo. E com pouco valor investido no funcionamento. É, é o valor mais barato de publicidade que se tem nas redes sociais. Então por isso que a gente acredita que vale a pena flexibilizar nisso, nesse sentido. Para beneficiar o pequeno, o jovem advogado. Quer ver uma falácia a respeito de que quanto maior
0: o potencial econômico de uma empresa, mais vista ela é? Um exemplo: todo mundo, 90% de quem ouve a gente aqui, tem Instagram ou Facebook. Comece a acompanhar os stories, aqueles links patrocinados que aparecem para você, no feed e nos stories. Vê se é só a empresa grande que aparece para você. Vê se a, a maioria deles são casos grandes Ou se são pequenos ou médios Produtores de conteúdo Pessoas que estão fazendo divulgação Eu falo por mim Eu nunca tinha parado para pensar nisso A gente é. tem o perfil do advocacionando E eu tenho o perfil pessoal Você, você pode acompanhar ah, Inclusive quem está assistindo a gente aqui também Começa a reparar quem é que está fazendo propaganda Entra no, no link No perfil dessas pessoas e vê quem é que está patrocinando Vê a proporção de grandes Perfis e pequenos perfis por experiência eu te digo, eu tenho muito mais perfil pequeno, porque tem muito mais, existem muito mais
1: perfis pequenos do que grandes.
0: É aí que você consegue ver uma competitividade.
1: Perfeito. Agora, só se de ver não existe isso, isso... na prática, já, já prova já que prova. A, a nossa teoria faz sentido. Porque eu só vejo, eu, quando eu abro algum anúncio de advogado vendendo curso, que é o que mais aparece no meu Instagram, eu abro ali alguma pessoa que tem 5 mil seguidores que tem 10 mil seguidores, que começou um curso há dois anos. É uma pessoa que está começando, é uma pessoa que está buscando escalar ali o seu conteúdo. E outra e, coisa... Em comparação com advogados já muito consolidados, não recebo anúncio dessas pessoas. E não só de mas,
0: por exemplo, vamos pegar aqui um caso de uma pós-graduação. Pegar uma pós-graduação da PUC, por exemplo, que é extremamente renomada. Uhum. Eu recebo bastante propaganda, porque eles têm dinheiro para investir. Então, naturalmente, vai aparecer bastante para mim. Uhum. Mas também aparece, para mim na pós-graduações de cursos menores. Ou mesmo pessoas autônomas que fazem os seus próprios cursos. Quer dizer, então, que porque a PUC é maior e porque aparece com bastante frequência no meu perfil que eu vou contratar ela? Lógico que não. Tem vários pontos que estão incluídos ali, né? Às vezes, eu gosto mais do perfil daquele do profissional autônomo. São várias variáveis, não é só o tamanho da empresa que vai te fazer levar você a, a contratar ela ou não. Então, é, realmente é uma falácia. Agora, vamos supor que não existisse isso não existisse impulsionamento. Eu jamais conheceria aquele pequeno produtor, aquele autônomo. Eu só conheceria as grandes empresas. Pode ver, nunca antes na história a gente teve tanta igualdade, tanta chance dos pequenos. Crescerem rápido. Crescerem e até se sobreporem aos, aos grandes. Exemplo, Netflix. Hoje se sobrepõe a televisão. Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming de, de áudio se sobrepõe ao rádio. Perfeito. É isso que a gente precisa parar para pensar também. que não, não, a Tamanho não é tudo. Hoje em dia qualidade, perfil, se você vai se adequar a, a, a...
1: personalização do serviço. Personalização muita coisa precisa ser levada em consideração. Perfeito, então aqui a gente já deu uma boa uma boa dissecada né, sobre o tema com a nossa opinião né, de que o marketing deve ser, sim, flexibilizado em alguns pontos, isso. como esse do impulsionamento. Né? Se
0: você tem uma opinião
1: formada sobre isso né,
0: deixa pra gente lá no direct a gente vai deixar amanhã, inclusive uma caixinha lá no Instagram. Então, Perfeito.
1: Responda pra gente o que, que você acha a respeito disso. Então, pessoal, o que a gente tinha para falar sobre esse assunto hoje era isso. Se você curtiu esse conteúdo, é, compartilha aí com quem você acha que pode se interessar pelo assunto. E é isso aí. Até a próxima. Até a próxima.